0: Der skeptische Podcast aus Hamburg Hallo und herzlich willkommen zum 233. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir meine wunderbare Frau, die Hoaxmistress Alexa.
1: Hallo ihr da draußen ich freue mich natürlich außerordentlich, dass wie immer zum Glück der wunderbare Alexander Hoaxmaster bei mir ist.
0: Ja äh, und weil verschiedene Anfragen gekommen sind, weil es äh, ganz viele Menschen gibt, die uns scheinbar immer noch neu entdecken, was uns außerordentlich freut. Vielleicht ganz kurz zum Einstieg nochmal für all diejenigen, die uns zum Beispiel auf YouTube hören. Ähm, wenn wir erwähnen, wir haben Links unter die Folgen gepostet, dann müsst ihr auf unserer Homepage hoaxilla.com kommen, weil wir diese Links nicht unter die YouTube-Folgen posten, sondern die findet ihr dann auf unserer Homepage. Gleiches gilt für Menschen, die uns über Spotify hören und sagen, Mensch, wo gibt es denn diese ganzen Quellen, die da erwähnt werden? Auch da können wir sagen, geht auf huxilla.com oder huxilla.de, beides ist möglich und dort könnt ihr dann immer die erwähnten Links und Videos und was wir sonst so erzählen finden oder wenn wir Bücher erwähnen all das findet ihr auf huxilla.com, weil Huxilla im Kern weder ein YouTube-Channel noch ein Spotify-Kanal irgendwie ist, sondern eigentlich ein ganz klassischer Podcast. Ähm, und ganz altmodisch. Ganz altmodisch. Und man <lacht> findet alles wirklich auf der Homepage. Und ähm, wenn ihr dann noch Interesse habt und sagt, Mensch, äh, die sagen immer, dass sie finanziell noch ein bisschen knapp sind, äh, wo kann ich denn so einen Euro hinterlassen? Auch diese Information findet ihr auf unserer Homepage.
1: In dem Zusammenhang vielleicht noch ganz kurz. Diese Anfragen kommen zwar nicht allzu oft, aber ganz ab und zu äh, wird mal gefragt, ob es das Forum noch genau. gibt. Leider gibt es das Forum auch seit... Jahren oder so inzwischen nicht mehr, weil es einfach äh, unmöglich war, vom Zeitaufwand her äh, es noch aufrecht zu erhalten. Und wenn ihr diskutieren wollt unter den Folgen über das jeweilige Thema, dann könnt ihr das auch unter den Episoden auf der Homepage tun.
0: Genau, das äh, kam gerade wieder auch eine Mail, die ich noch beantworten muss. Ja, das Forum mussten wir aus Zeitgründen vor vielen Jahren abschalten. Ähm, und letzter Hinweis, die Homepage sieht im Moment anders aus, das hat einfach Technische Gründe, das alte Theme, was wir benutzt haben, das alte Design, hat es jetzt echt hinter sich gehabt und hat einfach entschieden, nicht mehr funktionieren zu wollen. <lacht> ähm, und wir haben jetzt so eine Interimslösung gemacht, damit die Homepage auf jeden Fall zu erreichen ist. Ähm, das ist nicht der Endzustand, da werden wir weiter dran arbeiten. Ähm, aber wir wollten zunächst mal zumindest sicherstellen, dass ihr die Homepage auch finden könnt.
1: Nicht schön, aber selten.
0: genau das ist so ein bisschen Hausmeisterei. Vielleicht mal zum Einstieg und vor allem diejenigen, die uns irgendwo anders hören und nicht über einen Podcatcher, wie man es typischerweise machen kann. Ähm, äh, so findet ihr alle erwähnten Informationen. Ja, und dann äh, machen wir doch erstmal weiter. Die Story der Woche.
1: Die Story dreht sich diesmal, ich weiß gar nicht warum, rein zufällig um äh, NASA-Raummissionen und ähm, zwar eine recht menschliche ähm, Vorrichtung, die Raumanzüge für Astronauten bereithalten musste. Es geht um den Urinbeutel. Der Raumanzug, in dem die Astronauten ja wirklich viel Zeit verbracht haben, musste auch irgendwie dafür sorgen, dass Urin aufgefangen werden konnte und dass das nicht irgendwie äh, irgendwo hingelangt, wo man es nicht unbedingt haben will. Kurzum, man hat da im Raumanzug einen Beutel gehabt und dieser Beutel musste eine äh, durch eine kondomartige Vorrichtung am entsprechenden Körperteil des Astronauten befestigt werden, um es mal so ganz vorsichtig zu umschreiben, damit unser Podcast vielleicht doch noch ein bisschen familienfreundlich bleibt Und äh, diese Vorrichtung kollidierte zum Teil doch etwas mit dem Ego der Astronauten, denn äh, diese Vorrichtung, diese kondomartige Vorrichtung zur Verbindung zum Urinbeutel gab es in verschiedenen Größen, small, medium, large, das kennt man ja aus der Bekleidungsindustrie. Nun ist das nicht besonders schmeichelhaft, wenn der Astronaut äh, vorher da dieses Setup zusammenstellen muss, wenn er dann äh, den Tatsachen ins Auge blicken muss und dann die kleinste Größe, also Größe small, auswählen muss. Das wollte kaum einer. Und deswegen hat man sich kurzum entschlossen, da andere Bezeichnungen zu verwenden. Also statt small, medium, large, sowas wie groß, größer, am größten, um es mal so ganz grob zu übersetzen, damit die Astronauten sich so ein ganz bisschen gebauchpinselt fühlen und das nicht so peinlich ist, die ganze Geschichte, wenn das denn Stimmt, was ich gerade erzählt habe. Das da könnt ihr jetzt mal überlegen.
0: Genau, Das werden wir aber am Ende der Sendung nochmal aufklären und machen dann jetzt ja, mit äh, Geschichten rund um den Mond mal weiter. Thema der Woche ja, natürlich stehen auch wir von Hoxilla unter dem Eindruck des 50. Jubiläums der Landung von Menschen auf dem Mond. Aber wir haben gedacht, nachdem wir die Medienberichterstattung der letzten 14 Tage natürlich nachverfolgt haben, auch wir könnten uns jetzt in einer Folge Verschwörungstheorien annehmen und nochmal erklären, warum haben wir der ja schon Mensch auf dem Mond genau. gewesen ist oder ja. nicht. Wir können aber auch genauso gut den Vortrag von Holm Hümmler verlinken, der das wunderbar aufbereitet hat und ihr könnt beliebig, glaube ich, jetzt jeden Radiosender euch einmal anhören. Die haben alle was in der Audiothek, was viel, viel schöner ist und was uns viel mehr beschäftigt hat und vor allen Dingen mich, weil ich mich seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema Mondlandung und Rennen ins Weltall beschäftige sind die Space Oddities, so haben wir nämlich ja, dann auch unsere also Folge genannt.
1: Verrückte Geschichten rund um die NASA-Missionen, rund um die Raumfahrt, denn also wir bei O'Huxilla, wir legen ja Wert aufs Geschichtenerzählen und wir haben immer wieder in allen möglichen Zusammenhängen betont, wie wichtig das ist für Menschen zu erzählen und zum Zweiten, wie aufregend, spannend, umwerfend, komisch und einfach nur völlig abgefahren die Realität sein kann. Und insofern äh, liegt es natürlich total nahe, dass wir euch heute in dieser Folge mal ausnahmsweise nicht über Verschwörungstheorien aufklären, sondern total verrückte, crazy Geschichten rund um die Raumfahrt erzählen. Und, und, und zwar ähm, Geschichten, die sich wirklich so belegen lassen ja. äh, und für die es auch äh, entsprechende Quellen gibt und die trotzdem, äh, ja, also bei manchen Sachen, da habe ich echt mich halb kaputt gelacht, wenn ich die gelesen habe und vieles, vieles, bei dir vielleicht nicht so sehr, aber bei mir war es so vieles, vieles, habe ich auch zum ersten Mal gelesen, jetzt für die Recherche zu dieser Folge und äh, wir hoffen, dass da Sachen dabei sind, die euch genauso stutzig machen, zum Lachen bringen oder einfach nur überraschen.
0: Ja und ähm, was auch sehr, sehr schön ist, was glaube ich selten vielleicht erwähnt wird, ist die Tatsache, ähm, dass wir, also was heißt, was selten erwähnt wird, das ist Quatsch, aber wir reden ja hierbei einen Zeitraum von ja fast einer Dekade Technologieentwicklung und zwar von zwei Großmächten. Natürlich ist unser Fokus sehr, sehr stark immer auf die amerikanische Raumfahrt gerichtet. Aber natürlich gab es auch in Russland ein Programm, das war das Rennen ins Weltall, das sogenannte Space Race. Und ähm, das Problem bei dem russischen Mondlandeprogramm war ja letztendlich, dass über viele, viele Jahre eine absolute Geheimhaltung geherrscht hat. Und vieles von dem, was in Russland passiert ist, erst deutlich später überhaupt an die Öffentlichkeit gelangt ist. Und wir haben uns auch ein, zwei Geschichten noch mal herausgesucht, die wirklich vielleicht nicht jeder kennt, die aber zeigen, wie eng doch auch das Rennen zum Mond immer noch geblieben ist und ab wann tatsächlich dann äh, ja doch deutlich wurde, dass die Amerikaner dort das Rennen gewinnen werden. Ähm, und in diesen, sagen wir mal, zehn Jahren, also 61 ja letztendlich, ähm, die Rede von John F. Kennedy, der dann sagte, dass das Ziel sein soll, einen Menschen zum Mond zu bringen.
1: Und wieder sicher auf die Erde.
0: Zurückzuholen. Das sind dann ja, sagen wir mal, acht Jahre gewesen, aber insgesamt war natürlich Raumfahrt schon länger ein Thema so bei den beiden Großmächten. Und interessant übrigens als erstes kleines Titpit. es war gar nicht klar, was das Ziel dieses Rennen sein sollte. Es gab nämlich mehrere Optionen. Es war technisch zu dem Zeitpunkt noch nicht so wirklich deutlich, was man überhaupt machen kann. Und es gab mehrere Sitzungen im Weißen Haus, in denen sich gerne die beraten ließ und gesagt hat, was wollen wir denn überhaupt als Ziel machen? Wollen wir eine Sonne zum Mond bringen? Wollen wir den Mond mit Menschen umrunden oder könnten wir sogar eventuell einen Menschen auf dem Mond landen lassen? Das heißt, es wurde sehr genau überlegt, was sollte denn dieses Ziel sein? Und es war schon auch geprüft worden, ob das überhaupt realistisch sein könnte.
1: Zumal er dann ja, ähm, wir haben jetzt vor einiger Zeit das große Glück gehabt, den Apollo 11 Film im Kino sehen zu können. Absolut empfehlenswert, wer das machen kann, bitte unbedingt gucken. Ähm, Kennedy dann ja später in seiner Rede auch ziemlich spezifisch ist. Da habe ich mich auch gewundert. Da war nämlich auch ein Audioausschnitt aus dieser ähm, oder aus einer Rede von Kennedy zu hören, wo er sehr, sehr genau technisch beschreibt, was sie vorhaben. Also mit wie viel äh, also mit welcher Geschwindigkeit wie sie dann fliegen, wie groß ist. die Rakete ist und so weiter. Also wirklich ganz viele technische Details. Das heißt also, man hat tatsächlich entsprechend geplant, den Präsidenten natürlich gebrieft und mit ihm zusammen entschieden, was man eigentlich will.
0: Wir müssen vielleicht einmal noch auch aus deutscher Sicht vielleicht, auch wenn das etwas unangenehm ist, natürlich auch nochmal anmerken, dass der, der treibende Faktor bei äh, dem amerikanischen, Apollo-Programm dann letztendlich und bei der Mondlandung äh, sicherlich Werner von Braun gewesen ist, der Konstrukteur, der unter anderem ja auch für die V2-Raketen in Deutschland dann letztendlich äh, verantwortlich gezeichnet hat. Ähm, hier,
1: Operation Paperclip.
0: Genau, ja genau. Er ist mhm. also ja von den Amerikanern rübergeholt worden und man muss ganz klar sagen, dass hier Amerika. Das milder Propaganda sehr äh, gut genutzt hat, denn die Verstrickungen von Werner von Braun im Dritten Reich sind... Na, sagen wir mal, neutralisiert worden für die amerikanische Öffentlichkeit. Heute weiß man, dass Werner von Braun sehr wohl gewusst hat, dass Zwangsarbeiter ähm, arbeiten und auch unter grausamsten Bedingungen diese äh, Raketen für das Dritte Reich gebaut haben und er das in Kauf genommen hat und gewusst hat, so dass man vielleicht diesen kleinen Dämpfer doch nochmal setzen muss. Ähm, aber sicherlich war er derjenige, der mit seinen Konstruktionsentwürfen den der Raumfahrt äh, Vorschub gegeben hat. Eine andere ja, Figur, die wenig thematisiert wird, Alexander Ja, den äh, Tina. genau,
1: genau. Vielleicht ein kurzer Einwurf: Die Operation Paperclip und das ist, äh, die Beteiligung von Wernher von Braun in diesen ähm, äh, ja, technischen Missionen, die man da äh, durch die Amerikaner äh, erkennen kann in der Geschichte, hat natürlich auch so als Baustein eines Narrativs dazu geführt, dass leider äh, Braun, äh, also braune Esoteriker heute noch, ähm, also Rechtsesoteriker heute noch ähm, die technische also die angebliche technische Überlegenheit des Dritten Reichs äh, verklären. Das sind natürlich alles so Bausteine, die eben zu dem Narrativ, was wir leider heute noch in diesen Kreisen finden, ähm, mitgeführt haben. Und ähm, gerade die Operation Paperclip, ähm, wer das äh, Interview mit Dr. Axel Stoll noch in Erinnerung hat, spielt da ja auch eine gewisse Rolle und ähm, ist so ein kleines Zahnrädchen in diesem Kreis von Verschwörungstheorien heute. Vielleicht ähm, das nochmal so ganz kurz am Rande.
0: Mhm. Auf der anderen Seite in Russland, äh, wir haben äh, zum Beispiel in Folge 178 schon mal einen Blick in die russische Raumfahrt äh, geworfen und haben über Lunokhod berichtet, äh, dem Mondrover der Russen, der ja auch wenig bekannt ist, kann man sich gerne auch nochmal anhören, äh, die Episode zum, zum Lunokhod, auch eine spannende Geschichte, aber äh, als Gegenpol zu so Werner von Braun, dann Sergej Koroljow. Ähm, als äh, Genosse, Konstrukteur, ähm, ich glaube Oberingenieur, ich, er hatte so einen Codenamen, das heißt man wusste gar nicht den Namen von Koroljow, ähm, unter Stalin in den Säuberungsaktionen ins Gulag verfrachtet, als Feind des neuen Staates deklariert, mehrere Jahre dann im Gulag, im Zwangsarbeitslager musste Koroljow arbeiten und als es deutlich wurde, dass die Amerikaner ähm, mit der Kriegsbeute, und zwar einmal auf der technischen Ebene, also wirklich Blaupausen und aber auch den Konstrukteuren, nämlich Werner von Braun aus Deutschland abgereist sind, wurde den Russen bewusst, oha, jetzt müssen wir auch agieren und wir müssen schauen, ob wir ebenfalls diese Konstruktionsentwürfe verwerten können, die die Deutschen entwickelt haben. Und ähm, man entschied sich dann tatsächlich, Koroljow wieder aus dem Gulag herauszuholen, damit er wieder erneut äh, als Konstrukteur für Raketentriebwerke arbeiten kann. Eine sehr sehr interessante Geschichte. Koroljow äh, zu dem Zeitpunkt dann aber gesundheitlich schon so angeschlagen, dass er ja auch am Ende das Rennen ins Weltall nicht überlebt hat, sondern einer Krebserkrankung dann am Ende auch verstorben ist, vorher aber auch schon einen sehr, sehr schlechten Gesundheitszustand hatte. Und es gibt viele Stimmen, die bis heute nach Sicht, nach, nach vielen Jahren und Durchschau natürlich der Dokumente, die man dann bekommen konnte, irgendwann mal sagen, dass es spannend gewesen wäre, wenn Koroyov bei besserer Gesundheit gewesen wäre und vielleicht schneller hätte entwickeln können in Russland, als das der Fall gewesen ist. Aber das sei jetzt mal dahingestellt, Vielleicht bleiben wir genau, ich, auf der russischen Seite. Ja. Nämlich äh, ein Beispiel, was... Äh,
1: also wie knapp so dieses Rennen gewesen genau. ist. Ne? Also es gibt tatsächlich, das war mir zum Beispiel auch neu, äh, eine Parallelmission der Russen zu Apollo 11. Also als Apollo 11 sich gerade daran machte, auf dem Mond zu landen, gab es auch eine russische Mission, lass die ganz uns, in der Nähe war.
0: Genau, lass uns aber noch eine Mission Ach so. Also nicht eine Mission, aber lass uns doch mal einen ja. ein, ein, ein Schritt nochmal weiter zurückgehen. Du sprichst von Luna 15, genau. da werden wir gleich drüber sprechen. Das ist nämlich Kopf-an-Kopf-Rennen tatsächlich. <lacht> äh, sehr interessant finde ich die Zond 5 Mission. Äh, Zond, eine, eine Reihe von ähm, interplanetaren äh, Sonden, die die äh, russische Raumfahrtsbehörde entwickelt hatte, die zum Teil zum Venus geflogen ist, zum Teil zum Mars geflogen ist, aber auch heimlich ähm, Vorbereitung für eine Mondlandung natürlich mit begleiten sollte. Die Russen haben das immer gestreut. Das heißt, die haben dann auch so eine Sonde mal zum Mars und mal zur Venus geschickt, ähm, damit nicht so ganz deutlich ist, wo es hingeht. Man sieht schon, wie aktiv eigentlich diese Zeit gewesen ist. Ne? Die haben also auch schon Sonden zur Venus zum damaligen Zeitpunkt geschickt. Sond 5, darum sollte es aber gehen, ist eine Sonde gewesen, die ähm, am äh, 1968 im September nämlich gestartet ist und diese Sonde hat tatsächlich den Mond umrundet und ist zur Erde zurückgekehrt und dann gewassert. Das Abgefahrene daran ist, dass es sogar ein Lebewesen gab, das heißt das erste Lebewesen, was den Mond umrundet hat oder in dem Fall waren es sogar zwei, äh, war eine Schildkröte und zwar zwei russische Schildkröten, die an Bord von Zond 50 befunden haben und auf die Reise geschickt wurden, sie haben die ähm, Wasserung überstanden. Man hat sich nach Auswertung der Daten, war man sich dann sicher, dass das Raumschiff so steil in die Erdatmosphäre eingetreten worden ist und so hart aufgeschlagen ist, dass Menschen ähm, die Landung wahrscheinlich überlebt hätten, aber wahrscheinlich gebrochene Knochen gehabt hätten beim, nach dem Wiedereintritt und nach, dem, nach der Landung der Zondsonde. Die Schildkröten hatten das Problem nicht. Sie die haben hatten, sich in
1: ihren Panzer zurückgezogen. Ja, so
0: nach dem Motto. Sie hatten Gewicht verloren, weil sie offensichtlich ja keine Nahrung erhalten haben an Bord der Sonde. Über Tiere und Raumfahrt könnte man mhm. auch nochmal eine ganz eigene Sendung machen. Da haben sich auch die verschiedenen Nationen nicht so wirklich mit nee. Ruhm und Ehre bekleckert, aber sei es hingestellt, diese beiden Schildkröten äh, Schildkröten haben den Flug überlebt und äh, das zeigt schon, dass die Russen bereits 1968 in der Lage waren, ähm, ja eine Sonne zum Mond zu schicken und sogar mit Lebewesen an Bord.
1: Wo wir gerade bei Tieren und äh, Space Race waren, was aus Leica tatsächlich geworden ist, weiß jeder, der die Marvel-Filme natürlich gesehen hat, hier mal so als kleine Anspielung am Rande. Ne? Wir wissen alle, wo Leica äh, dann letzten Endes gelandet ist. Beim Collector nämlich.
0: Genau, wir wollen das aber jetzt... Äh, wollen ja nicht spoilern, natürlich. <lacht> ähm, aber dieses Zond-Sonde zeigt natürlich ein Stück weit, ähm, wie eng ähm, das Rennen war und zeigt auch, warum natürlich die Amerikaner nach wie vor mit Druck äh, am Apollo-Programm ne äh, Apollo ähm, festgehalten haben. Und äh, zeigt dann auch ganz kurz nochmal den Bezug zu Apollo 8. Denn Apollo 8 war eigentlich eine Mission, die in der Erdatmosphäre verbleiben sollte. Ähm, Apollo 8 ist gestartet am 21. Dezember 1968. Man hat dann aber irgendwann auch mit Spionagefotos auf äh, der Start. Plattform äh, in Russland eine riesige Rakete stehen sehen. Vermutlich wusste man auch von dem Zond-Programm und wusste das also schon ein äh, eine Schildkröte. Und die Kapsel bei Zond war so, dass man da auch einen Menschen hätte reinsetzen können. Also es war jetzt nicht klein, sondern das Raumschiff per se. Die Zond-Kapsel hätte Menschen transportieren können von der Größe her. Und man wollte auf gar keinen Fall den Russen zugestehen, dass sie als den auch den ersten Menschen haben, der den Mond umkreist hat. Sie hatten den ersten Menschen im Weltall mit Gagarin, sie hatten mit Leonov den ersten Menschen, der einen Weltraumspaziergang hatte. Und man wollte auf jeden Fall verhindern, dass auch die erste Mondumkreisung, die Rückseite des Mondes zu sehen, auch durch Russland erreicht wird. Und das hat dazu geführt, dass Apollo 8 dann ja, von der Missionen-Design umgestrickt wurde, relativ kurzfristig für Raumfahrt in Anführungsstrichen. Und man entschied dann, dass Apollo 8 den Mond umrunden sollte. Vor dem Hintergrund, dass man nicht riskieren wollte, dass dies den Russen gelingt. Und da sieht man schon im September die Zond 5 um Mondumkreisung mit Landung. Die natürlich von den Amerikanern festgestellt wurde. Das heißt, die Sonne hätte in Kasachstan landen sollen, ist aber vom Kurs abgekommen, ist notgewassert, wurde von russischen Militärschiffen aufgesammelt. Und natürlich waren auch ganz zufällig amerikanische Militärschiffe, die natürlich beobachtet haben, was die russischen Militärschiffe da so machen. Und das war natürlich völlig klar. Wir können auch gleich mal was zu Funksprüchen und solchen Geschichten mal erzählen. Da, da kommen
1: wir noch dazu, genau.
0: ja. Genau. <lacht> So dass äh, den Amerikanern völlig klar war, verdammt, die haben jetzt schon eine Sonne um den Mond geschickt und da steht eine riesige Rakete. Wahrscheinlich sind die kurz davor, den Menschen zum Mond zu schicken. Und das zeigt dann die Reaktion, Apollo 8 musste äh, den Mond umrunden. Also
1: man hat sich da wirklich, also diese beiden Supermächte haben sich gegenseitig immer weiter nach vorne geschubst und immer weiter angetrieben, äh, diese Space Race doch äh, schneller zu entscheiden. Das finde ich eigentlich auch ganz spannend. Ich frage mich, ähm, ob das nicht letzten Endes, also so schwierig diese Zeit gewesen ist, auch gut gewesen ist, dass da so ein großer Konkurrenzkampf gewesen ist, weil die technischen Lösungen, die dann her mussten, doch sehr, sehr viel schneller entwickelt wurden, denke ich, als wenn man gesagt hätte, okay, äh, komme ich heute nicht, komme ich morgen, äh, we, we'll get there when we get there, so nach dem Motto, weil… No? Das ist eh nicht so der zeitliche Druck da.
0: Ja, also, natürlich ähm, sind das jetzt die, sagen wir mal, friedvollen Aktivitäten, mm. die zu diesen technischen Entwicklungen geführt haben. Im Kern ging es natürlich darum, äh, Vormachtstellung. Vormachtstellung und äh, Raketen äh, benutzt man ja erstmal, also hat man hier benutzt, um Menschen und Lebewesen ins Weltall zu bringen, aber es war natürlich auch der Hintergrund, dass man äh, Atomsprengköpfe um die Erde herum genau platzieren wollte und abwerfen wollte.
1: Wenn wir jetzt vielleicht doch langsam zu Luna 15 äh, kommen, dann äh, ist das aber auch ein Beispiel dafür, dass man zumindest auf so ganz praktische, notgedrungene Art und Weise dann auch mal äh, zähneknirschend mehr oder weniger zusammengearbeitet hat oder sich nicht so sehr gegenseitig behagt hat, dass es für beide Missionen ähm, ja schwierig geworden wäre. Denn diese beiden äh, Parallelmissionen, Apollo 11 und Luna äh, 15, äh, waren dann letzten Endes so eng beieinander und so miteinander verwoben, das werden wir sicherlich gleich nochmal genauer ausführen, dass die Russen den Flugplan von äh, Luna 15 tatsächlich veröffentlicht haben und damit auch den Amerikanern natürlich zugänglich gemacht haben, damit eben diese beiden Missionen sich nicht so in die Quere kommen, dass eben alles scheitert oder vielmehr die Gefahr aus Sicht der Russen für Luna 15 zu groß wird.
0: Vielleicht noch ein kleiner ähm, Fakt zu Apollo 8. Ich habe ja gerade schon gesagt, am 21. Dezember äh, 1968 gestartet. Tatsächlich sind die... Um Heiligabend herum dann auch wirklich um den Mond herum geflogen und haben, um diesen besonderen Anlass zu zelebrieren, aus der Schöpfungsgeschichte, aus der Bibel vorgelesen. Das war dann ein bisschen problematisch, weil eine bekennende Atheistin in den äh, USA die NASA verklagt hat und gesagt hat, das würde ja wohl gar nicht angehen, äh, dass jetzt hier der christliche Glaube einem aufgedrückt würde, auch noch von Steuergeldern bezahlt, die Astronauten, die also zum Mond geflogen sind, erzählen jetzt was von der Schöpfungsgeschichte. Die Klage ist dann letztendlich nicht durchgedrungen, war eher eine Fußnote. Allerdings tatsächlich hat die NASA von dort an dann dafür gesorgt, dass jegliche Idee von christlichen Bezügen oder Bibelzitaten bei besonderen Ereignissen rund um die Mondlandung zu unterbleiben oder unterlassen sind und ganz interessant dabei, deswegen dann auch erst viel, viel später ge bekannt geworden, was Buzz Aldrin genau. nämlich nach der Mondlandung gemacht hat. der hat, hat ne? nämlich äh,
1: eine heilige Kommunion gefeiert tatsächlich. Ähm, und das wurde dann natürlich nicht mehr referenziert, das heißt also nicht an die große Glocke gehängt. Aber ihm äh, war es scheinbar doch wichtig, irgendwie so ein Ritual zu vollziehen, auch ein christliches Ritual zu vollziehen, was ihm ähm, äh, ja sehr angemessen erschien in diesem Zusammenhang. Er hat dann allerdings, das ähm, ist dann später auch bekannt geworden, in einem Zitat äh, gesagt, ja, er sei sich gar nicht mehr so sicher, ob das jetzt so eine tolle Idee gewesen wäre, ähm, weil er nämlich ähm, äh, dann hinterher sagte, ja, wenn ich jetzt die Chance hätte, das alles nochmal zu machen, wäre ich mir nicht sicher, ob ich wirklich nochmal diese heilige Kommunion feiern würde, äh, weil das für mich zwar eine wahnsinnig ähm, wichtige Erfahrung gewesen ist, aber, ähm, dass wir natürlich im Namen aller Menschen, nicht nur der Christen, sondern auch der Juden, äh, der Muslime, der. Äh, Agnostiker, Atheisten, der Buddhisten. Animisten, Buddhisten, wie auch immer äh, auf den Mond äh, geflogen sind oder zum Mond geflogen sind und natürlich äh, dementsprechend auch das nicht äh, christlich unbedingt besetzen wollten. Also dieses Zitat kann man im Netz nachgucken. Er hat das hinterher nochmal so ein bisschen relativiert, aber in dem Zusammenhang, in der Situation war es ihm wohl wichtig.
0: Hatte auch Plato und Messwein dabei, muss man sich auch mal vorstellen in seinem kleinen Privatpaket, äh, um äh, genau das zu feiern. Also da sehen wir schon viele, viele kleine Fakten rundherum, die man heute ein bisschen verliert, weil es einfach auch 50 Jahre schon her ist, der ganze Kram oder in dem Fall sogar 51 Jahre. Aber Alexa, du hast vorhin schon einmal Luna 15 <lacht> äh, angesprochen. Ähm,
1: ja, eine unbemannte Mission der Russen, die sich zum Ziel gesetzt hatte, Proben vom Mond zu nehmen. Parallel zur Apollo 11 Mission fand das Ganze statt und zwar zeitlich so arg parallel und auch in räumlicher relativer Nähe, dass man doch äh, zähneknirschend irgendwie äh, sich so weit austauschen musste, dass die Gefahr eben für die Mission nicht zu so groß wird. Die Russen haben in dem Zusammenhang äh, die Flugpläne von Luna 15 veröffentlicht, also auch den Amerikanern zugänglich gemacht, äh, damit eben man sich da irgendwie so ein bisschen absprechen konnte und das nicht irgendwie so zur großen Katastrophe kommt, wobei ja Luna 15 jetzt auch nicht so erfolgreich gewesen ist.
0: Nee, äh, Luna 15 war sicherlich, aber der der letzte verzweifelte Versuch der Russen, äh, das Race to Space noch zu gewinnen, ähm, denn es sollte eine unbemannte Sonne sein, die vor den Amerikanern Mondgestein zurück zur Erde bringt. Das war der Missionsplan von Luna 15 und während die äh, Astronauten Neil Armstrong und Buzz Aldrin auf dem Mond waren, sollte dann Luna 15, die zu dem Zeitpunkt schon, ich meine, an die 40 Mondumrundungen äh, hinter sich hatte, das heißt, die ist also schon eine ganze Zeit lang um den Mond in, einem, äh, in einer Umlaufbahn unterwegs gewesen, äh, sollte sie dann landen. Sie ist dann letztendlich bei der Landung vermutlich abgestürzt. Man vermutet heute, dass sie in eine Bergkuppe oder eben an einen aufgehäuften Kraterrand, wie auch immer, eingeschlagen ist und danach eben der Kontakt verloren gegangen ist, so dass dieser letzte Versuch, die Amerikaner noch zu schlagen und als erste Nation Mondgestein zurückzubringen, dann am Ende doch gescheitert war. Der russischen Raumfahrtbehörde oder der russischen... Weltmacht, in dem Fall muss man ja schon sagen, der UdSSR. Ähm, was man aber sicherlich nochmal sagen kann zum Thema ähm, Verschwörungstheorie ist natürlich, dass zu diesem Zeitpunkt, ähm, wenn man denn in der Lage war, die Signale zu empfangen, man parallel die Funksprüche von Apollo 11 hören konnte. Und zwar natürlich mit der Laufzeitverzögerung, die man braucht zum Mond hin. Das ist ja alles mit ein bisschen Verzögerung, weil das Signal dann ein bisschen unterwegs ist im All. Und man aber auch parallel dazu tatsächlich Luna 15 hören konnte. Das heißt, hier war völlig klar zu dem Zeitpunkt, du hast auch gesagt, die Russen haben dann ja gesagt, wir haben da was hingeschickt, dass zwei Signale unterwegs sind. Und damit war natürlich auch der NASA, die natürlich auch, Luna 15 gehört hat, klar, dass die dort eine Sonde haben. Ähm, Russland hat natürlich gerne seine ganzen Missionen immer heimlich abgewickelt und über die Erfolge berichtet. Amerika war da deutlich offener ähm, und bei Apollo 13 hat es ja eben dazu geführt, dass dann auch die ganze Welt letztendlich ähm, ja mitgelitten und mitgefiebert hat, ähm, als es dann das Problem an Bord von äh, Apollo 13 äh, gegeben hat. Ähm, aber da wird auch nochmal deutlich, dass so richtig geheim oder verschwörerisch das gar nicht sein konnte, denn spätestens dann, wenn es am Mond war und alle Teleskope auf die Radiosignale ausgerichtet waren, man dann schon mitkriegte, dass irgendwas anderes da offensichtlich auch noch sendet.
1: Alles gefälscht. Hm. Natürlich, <lacht>
0: für die Verschwörungstheoretiker oder, äh, behaupten natürlich. Äh,
1: genau, ähm, wo wir gerade bei Funksprüchen waren, vielleicht können wir in diesem Zusammenhang ganz kurz erwähnen, dass der Funkverkehr, der ja wirklich, wie wir jetzt gerade auch gehört haben, erstmal äh, durch jeden, der das ähm, fangen konnte und wollte, äh, nachprüfbar war und dann natürlich auch sowieso von öffentlichem Interesse war. Also die Astronauten, die unterwegs waren, auch bei den Apollo-Missionen, auch ein bisschen länger unterwegs waren, da alle möglichen Missionen ausgeführt haben, standen die ganze Zeit natürlich unter Beobachtung der Öffentlichkeit. Und ähm, das betraf natürlich vor allem alles, was sie da so äh, gesagt haben, was sie so zurückgefunkt haben zur Erde. Und das war für die NASA teilweise ein ziemliches Problem. Und das ist auch so eine Geschichte, da habe ich mir überhaupt keine Gedanken drüber gemacht, dass das ein Problem sein könnte. Die Astronauten oh. des äh, NASA Space Program waren die absoluten Aushängeschilder der Nation. Das waren Männer, die meistens verheiratet waren, so ein gewisses Saubermann-Image hatten, also die, die typischen amerikanischen Helden, die man so haben wollte. Die
0: natürlich auch von der Presse und der Öffentlichkeit genau. zu Helden stilisiert ja, ja, worden sind. Ja, ja, klar, sind, aber natürlich auch gewollt. Ne? Na das
1: hat man äh, nicht nur billig in Kauf genommen, das hat man auch so ein bisschen so haben wollen. Genau. Wenn jetzt diese Männer... <lacht> aus allen möglichen Gründen anfangen, auf ihren Missionen herumzufluchen und sich einer Sprache zu bedienen, die nicht unbedingt diesem Image zuträglich ist, dann ist das für die NASA ein Problem. Mhm. Es gab dazu zum Beispiel bei Apollo 10 einen Vorfall, der einen gewissen Colonel Tom Stafford betraf. Der also nun äh, mit der ähm, mit dem LAM irgendwie da, also irgendwie durch die Gegend geflogen ist.
0: LAM steht für Lunar Excursion Module. Das heißt, das ist die Mondlandefähre gewesen. Und Apollo 10 war tatsächlich das so eine rehearsal genau. Das heißt, da ist tatsächlich die Mondlandefähre abgedockt bis auf oh, 5000 Fuß. Bitte alle Leute, die sich noch besser auskennen, jetzt mich nicht. Totschlagen in den Kommentaren, auf die Mondoberfläche runtergegangen ähm, und dann aber wieder hochgeflogen. Das heißt, das letzte Stück, die Landung haben sie nicht durchgeführt und Lem halt... War mehr Mond so eine
1: Aufklärungsmission, wenn genau. man so will. Also dieser Tom äh, Stafford ist da also rumgeflogen und hat dann einen äh, sehr, sehr also leicht wiederzuerkennenden Krater entdeckt. Einen riesigen Krater, äh, Sensorinus A. Und hat dann natürlich auch zurückgefunkt, dass er den gerade gesehen hat und stand wohl so unter dem Eindruck dieses gigantischen Kraters, dass er sagte, I've got Sensorinus A right here, bigger than shit. <lacht> <lacht> und ähm, es war ähm, im Control, Mission Control Center wohl gerade ein, ähm, äh, ein Reporter mit äh, dabei, der sich das Ganze also angehört hat. Und der hat sich dann an den anwesenden Astronauten John, äh, Jack Sch äh, Schmidt gewandt und hat gefragt, was hat Colonel Stafford da gerade gesagt? Und äh, Schmidt hat ziemlich schnell reagiert und dachte dann irgendwie, okay, bigger than shit können wir uns irgendwie nicht leisten vom Image her. Und hat dann gesagt, he said, oh, there's Censorinus, bigger than Schmidt. Und hat also versucht, diesen, diesen ähm, Slip of the Tongue sozusagen so ein bisschen unter den Teppich zu kehren und so zu tun, als sei das Ganze also weiterhin familienfreundlich. Das war also die eine Geschichte, da konnte man das noch irgendwie so ein bisschen verhindern, dass da irgendwie das Saubermann-Image beschädigt wird. Es gab aber wohl bei den Apollo-Missionen einen Astronauten, der dafür bekannt war, dass er mal blumige Worte benutzt hat, wenn er nichts anderes gefunden hat auf den Missionen und der also wirklich zum Fluchen neigte. Und da hat man dann, das finde ich also mehr als abgefahren, äh, beschlossen, ihn vor der Mission zu hypnotisieren und so zu beeinflussen, dass er, immer wenn er die Tendenz hat, fluchen zu wollen, doch lieber herumsummt. Und der Witz ist, es ist nie wirklich bekannt geworden, welcher Astronaut das gewesen ist, den man da hypnotisiert hat, aber es gab einen unter ihnen, nämlich Commander Pete Conrad, der äh, schon zu hören ist im Funkverkehr, dass er mal äh, herumgesummt hat, so dumm, -dum dumm, dumm und so weiter und ähm, man vermutet oder man kann vermuten, dass er wohl der wahrscheinlichste Kandidat für diese Hypnoseaktion gewesen ist. Also die NASA hat wirklich alles Mögliche versucht, um äh, die Missionen sauber zu halten. Ich sage jetzt wirklich auch mit Bedacht sauber, weil äh, mit dem Sauber hat es auch in anderen Zusammenhängen manchmal nicht so ganz geklappt. Lass mich gerade, ja,
0: äh, äh, lass mich gerade noch zum Fluchen was sagen. Also auch sehr, sehr abgefahren, äh, diese Geschichte. Ähm, wo das dann nicht funktioniert hat, war Apollo 16. Äh, genau. Da gab es dann tatsächlich jemanden, nämlich John Young, der...
1: Das, das meinte ich gerade übrigens. Das ja. F-Word. so das meintest ja. du.
0: Also mehr so -Gay ja. also Ja. ja. Ähm, äh, der tatsächlich... Ähm, Ja, das F-Wort offensichtlich zweimal benutzt hat und er hat es benutzt, <lacht> weil er äh, an, ich glaube, das ähm, äh, gängigste Wort wäre jetzt Flatulenzen mhm. äh, leiden musste und er war nicht der einzige auf der Mission von Apollo 16, der an Flatulenzen litt. Äh, was war der Hintergrund? Sie sollten einen bestimmten Orangensaft äh, trinken, äh, der mit Potassium versetzt war. Also Potassium ist Kalium, das heißt also Orangensaft, der zusätzlich mit Kalium versehen war. Warum war das nötig? Es war nötig, weil man bei Apollo 15 bei zwei der Astronauten Herzunregelmäßigkeiten festgestellt hat. Die Astronauten hatten ja typischerweise die ganze Zeit ein EKG angeklebt, sodass der Flight Surgeon, der Arzt auf der Bodenstation, den Herzschlag kontrollieren konnte und da gab es also offensichtlich bei Apollo 15 ähm, Unregelmäßigkeiten, die man dann hinterher auf Kaliummangel zurückgeführt hat. Die Konsequenz war daraus, dass man sagt, trinkt Orangensaft mit viel Kalium, damit das nicht wieder auftritt. Nebenwirkung leider Blähungen. Und John Young hat sich dann also sehr also aus... Da
1: oben im, im Weltraum ist das äh, sicherlich sehr, sehr unangenehm. Die haben halt einen Anzug <lacht> angehabt
0: auf dem Mond. Das war Boah. so ein bisschen das Problem. Ja. Ähm... Und er hat sich dann darüber beschwert, dass äh, eben die Früchte aus Florida ihnen da Probleme bereiten. <lacht> und das hat dann auch wiederum ganz amüsante Wellen geschlagen, weil natürlich dann äh, politisch Verantwortliche für den Staat Florida sofort eingesprungen sind und gesagt haben, Moment mal, das nicht, unser uns, <lacht> nicht unsere Staatsfrucht <lacht> sorgt für Blähungen, die ist nämlich total gesund <lacht> und super für euch, sondern es liegt ja am Potassium, also am Kalium, was zugesetzt wurde. Und das ist auch so ein kleines Nitbit, dass tatsächlich dann dieser Orangensaft, dieser versetzte also dieses Getränk, ich meine sogar, das war so ein Konzentratgetränk, äh, aber dazu geführt hat, dass äh, Blähungen am am Bord Raums also waren. Das finde ich so eine eine so schöne äh, Anekdote, wenn man darüber nachdenkt, dass Menschen auf dem Mond auf der Mondoberfläche sich befinden und dann trotzdem immer noch Menschen sind und mit solchen Nebenwirkungen zu kämpfen haben, weil man entschieden hat, die müssen mehr Kalium zu sich nehmen, dann sollen die diesen Saft mit Kalium trinken. Also das zeigt halt so hochtechnisch, wie das war, das war irgendwie alles immer so ein bisschen flying ja, ja, by, the, by, also the, by the bottom of the bottom. Ich meine, das
1: sind absolute Profis, ähm, viele von ihnen, nicht alle, vom Militär, äh, Testpiloten, also völlig im Prinzip mit allen Wassern gewaschen. Und ähm, wenn man äh, den Apollo-11-Film anguckt äh, und sich dann, äh, da wird also gesagt, wie, wie der Herzrhythmus äh, ist, wie, wie der Herzschlag ist, der Puls mhm. äh, beim Start bei den drei Astronauten und äh, wie ruhig die geblieben sind, das ist wirklich ein absolutes Wunder. Da ging auch wirklich so ein Raunen durchs Kino. Ähm, äh, zum Beispiel äh, Neil Armstrong beim Start der Saturn einen Puls von 110 das ist irgendwie so ein, so ein guter Workout-Puls, aber mehr auch nicht. Also das waren wirklich ähm, absolute Profis und trotzdem sind diese Apollo-Astronauten total äh, menschlich. Das heißt nicht nur die Apollo-Astronauten, auch die Gemini-Astronauten, also alle, die da an diesem Space-Programm irgendwie äh, beteiligt waren. Und wenn dann äh, zum Beispiel solche Dinge passieren, wie äh, das Urinbeutel zerplatzen und ähnliche Dinge, dann sind die natürlich äh, menschlicherweise auch so ein bisschen äh, berührt. Also ich meine, das ist natürlich äh, nichts, was jetzt eine Mission äh, komplett äh, ins Chaos äh, führt, aber es beeinträchtigt natürlich so ein bisschen alle, die da äh, beteiligt sind und äh, ein ohnehin technisch äh, sehr, sehr aufwendiges und schwieriges äh, Vorhaben gerade in die Tat umsetzen.
0: Du, jetzt hast du gerade schon gesagt, geplatzter Urinbeutel. Und natürlich haben wir auch darüber eine kleine Geschichte. <lacht> ich habe es nicht,
1: nicht äh, einfach nur so erwähnt. Äh, das ist, äh,
0: als ob es so gedacht wäre. Es äh, handelt sich hier tatsächlich um äh, Gemini 7, die mhm. Mission. eine äh, Das Gemini-Programm, der direkte Vorgänger des Apollo-Programms, äh, das im Wesentlichen auf undock manöver ausgerichtet war und auf ja Langzeitaufenthalte im All. Äh, Im Gemini-Programm waren... Äh, unter anderem eben auch schon Astronauten beteiligt, die dann später beim Apollo-Programm dabei war, unter anderem James Lovell, also natürlich weltbekannt durch Apollo 13 dann später geworden. Und Gemini 7 insofern eine besondere Mission, weil es die längste Gemini-Mission gewesen ist. Denn Gemini 7 ist Fast
1: zwei Wochen, zwei Wochen, 14 mhm. Tage,
0: 13 Tage, so und so viele Stunden und ein paar zerdrückte im All geblieben. Ähm, und da ist genau das dann passiert. Also man, wir werden das verlinken. Ihr könnt euch dann das Gemini Raumschiff auch mal anschauen, ähm, damit das dann deutlich wird. Die haben da im Wesentlichen nur drin sitzen können und man konnte diese Gemini Raumschiffe äh, öffnen. Äh, so dass man also auch Weltraumspaziergänge damit machen konnte, aber so richtig viel Platz gab es da nicht. Das war im Prinzip wie so ein äh, Auto-Cockpit äh, Autocockpit. Ja, also man Werten saß drin. da so recht
1: äh, Schn äh, schnuckelig, schnuckelig ja, schön ausgedrückt, da in dieser Kapsel drin.
0: Ja, und da ist dann tatsächlich so ein Urinbeutel geplatzt. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wenn man sich in der Schwerelosigkeit befindet und ein Urinbeutel platzt, dann Flüssigkeiten schweben und Sie haben eben probiert, in dem gegebenen Zustand diese ähm, Flüssigkeitskügelchen einzufangen aus diesem geplatzten Beutel, das ist aber nicht wirklich gut gelungen. Und James Lovell wird zitiert, dass es halt nicht so angenehm ist, weil also sie... zwei
1: Wochen auf dem Herrenklo, mehr mehr ein, ein fliegendes Herrenklo
0: verbracht haben. Und es gibt, das habe ich allerdings nicht konsistent äh, beschrieben gefunden, aber es gibt äh, also mehrere Berichte darüber, dass insbesondere beim Gemini-Programm die Rettungstaucher, die dann die Kapseln geöffnet haben äh, nach der Wasserung... Ähm, dass denen doch ein durchaus sehr strenger Geruch entgegengeschlagen ist, typischerweise. Und bei Gemini 7, die tatsächlich 14 Tage im All war, gibt es ein, zwei Berichte, die ich aber jetzt nicht verifizieren kann, dass der Taucher sich dann doch tatsächlich, nachdem er die Kapsel geöffnet hat, einmal erstmal ins Meer übergeben musste, weil es dann <lacht> doch so streng gerochen hat. Ja. Ähm, man kann hier sagen natürlich, ähm, die menschliche Nase in Verbindung mit dem Gehirn, ein sehr adaptives Organ was offensichtlich dann Gerüche auch ganz gut ausblenden kann. Aber auch hier sieht man wieder, das war schon auch jetzt nicht so super cool wie auf nee, der Enterprise.
1: sicherlich nicht. Und ähm, dass Astronauten auch nur Menschen sind und natürlich auch durch äh, Unfälle, die auf anderen äh, Missionen passiert sind, dann irgendwie auch emotional angegriffen waren. Das zeigt sich äh, in, bei einer anderen Geschichte. Ähm, es gab eine Apollo-Mission, Apollo ähm, mission apollo 7 wo fast ja sowas wie eine Art kleine Meuterei ausgebrochen ist, ne? Weil alle irgendwie Scheiß Laune hatten und irgendwie emotional angegriffen waren. Und dann irgendwann kam es tatsächlich auch zu Situationen, wo fast so etwas wie Insubordination vorgekommen ist.
0: Ah, du spielst auf Wally Shira und die Apollo 7-Missionen dann an, ne? Ja, das ist auch eine sehr verrückte Geschichte. Was passiert, wenn man einen Kettenraucher zum Astronauten macht? Ähm, der kann nicht rauchen an Bord eines Raumschiffs und wir dann ein bisschen cranky.
1: Genau, und äh, Shira war sowieso emotional so ein bisschen neben der Spur, wie eigentlich alle äh, in dieser Mission, weil ja äh, es zu diesem schrecklichen Unfall ähm, gekommen ist, wo unter anderem Gus Grissom umgekommen ist. Mhm. Äh, der Feuertod der Apollo-Astronauten, der hat natürlich auch einen Einfluss auf die emotionale Stabilität, also auch wenn es natürlich Profis waren, äh, der folgenden Apollo-Missionen gehabt. Also man wäre kein Mensch, wenn man da nicht irgendwie mal drüber nachdenken würde. Und deswegen war die Stimmung auf dem Flug von Anfang an schon ziemlich angegriffen.
0: Genau, also Wally also grundsätzlich die Astronauten waren äh, nicht in der Regel nicht die allerbesten Freunde. Ich glaube, die Crew von Apollo 12 mit Pete Conrad war die Crew, die am allermeisten äh, befreundet war. Der Rest waren Profis, äh, in der Regel ja bis auf Neil Armstrong alle im Militärdienst. Neil Armstrong ja eigentlich der einzige, ähm, Zivilist, der zwar auch fürs Militär Testflüge mitgemacht hat, aber eben kein Soldat war. Und Shira war allerdings eng befreundet mit Gus Grissom auch tatsächlich, ähm, der ja tragischerweise bei der Apollo 1 mhm. Mission äh, verstorben ist. Und als dann ähm, Wally Schirra das Kommando über Apollo 7 bekommen hat, eine elf Tagesmission in der Erdumlaufbahn, um tatsächlich dann auch zu testen, ob drei Astronauten elf Tage lang an Bord ähm, der Kommandokapsel äh, gut äh, überleben können, hat er große Sicherheitsbedenken ähm, nicht gehabt, aber ein großes Sicherheitsgefühl für seine beiden. Begleiter auf der Mission entwickelt und gesagt, ich bin hier Chef dieser Mission, ich bin für die Sicherheit dieser Mission verantwortlich. Und das stand ein bisschen im Widerspruch zu dem, was die Flight Control natürlich ähm, empfunden hat oder auch die NASA generell, denn letztendlich gab es natürlich einen Commander an Bord äh, eines Raumschiffs im Rahmen des Apollo-Programms, aber die Ansagen ähm, der Flight Control ähm, waren eigentlich Gesetz. Das klappte bei Apollo 11 nicht so gut. Also, Shiraz, Kettenraucher. Dann hat er noch eine
1: Erkältung gehabt, Kettenraucher. Also, es war alles nicht so. Genau.
0: Toll. Eine Kopfgrippe. Mhm. Die Konsequenz daraus war natürlich, dass der, ähm, Schleim in den Nebenhöhlen nicht rauskam. Er hatte kaum Möglichkeit, sich die Nase zu putzen. Das funktioniert im Weltall nicht so gut. Flüssigkeit sammelt sich eh mehr im Kopf in der Schwerelosigkeit. Das heißt, er war einfach schlecht drauf. Sie waren ähm, während des Fluges dann auch davon genervt, dass es gut 30 Minuten gedauert hat, ähm, ein menschliches Geschäft zu erledigen, weil die Raumanzüge so eng waren und als es dann am Ende darum ging, bei dem bei der Landung und dem Wiedereintritt von Apollo 7 die Helme aufzusetzen, hat Shira das verweigert und hat gesagt, wir werden die Helme nicht aufsetzen, ich kriege eh kaum Luft. Und Flight Control hat halt gesagt, ihr müsst das aber machen, falls es zu einer Dekompression kommen sollte, falls das Raumschiff an Dichtigkeit verliert und ihr den Helm nicht tragt, dann seid ihr eben tot und ihr müsst einfach diese Raumanzüge tragen, damit ihr nochmal eine eigene Atmosphäre hat. Und äh, Shira hat dann tatsächlich das sich durchgesetzt. Die haben die Helme nicht getragen. Die Mission ist gelandet, erfolgreich. Shira ist dann hinterher auch ausgeschieden. Das war für ihn zu dem Zeitpunkt schon klar, dass er nicht mehr Bestandteil des Apollo-Programms ist. Er hat dann hinterher andere Missionen fürs Fernsehen kommentiert und auch so eine interessante Fußnote der Geschichte, tatsächlich einen Werbevertrag mit einer Nasenspray-Firma hinterher gehabt, <lacht> oh Mann, äh, äh, ja. die dann den äh, Kopf äh, frei macht. <lacht> Es hat hinterher tatsächlich noch mal eine Situation. Keine
1: Nikotinpflaster? Okay. okay, das, das <lacht> habe ich
0: nicht gefunden. Hätte mich auch interessiert, ob sie eben noch Nikotinpflaster aufgeklebt haben. Es hat später noch mal eine Mission gegeben, äh, wo es äh, tatsächlich zu äh, Schwierigkeiten gekommen ist. Das war im Rahmen ähm, äh, der späteren Skylab-Missionen. Ähm, das waren ja so abgekapste Apollo-Missionen, wo man Teile der Saturn-5-Raketen dann zu einem großen, ja, Weltraumlabor umgebaut hat, eben dem Skylab ähm, und äh, ja so ein Vorläufer der ISS oder auch der Mir tatsächlich. Auch das war so, ein, so eine Folge des Apollo-Programms und Skylab 4 ähm, hat dann tatsächlich für einen Tag irgendwann die gesamte Crew die Kommunikation mit Houston einfach abgestellt. Weil man ihnen ein so strafes Programm an Bord von Skylab 4 gegeben hat, so viele Experimente, die sie durchführen mussten, so viele Arbeitsschritte, dass die Astronauten dann irgendwann so gestresst waren von der konsequenten Arbeit in der Schwerelosigkeit, dass sie aus Protest ähm, für einen Tag ähm, die Kommunikation eingestellt haben und gestreikt haben. Wäre das Entweder. jetzt schon ein
1: Fall für Donald Trumps Space? Force-Media. <lacht> das
0: könnte man sich überlegen. Das hat sicherlich dann später nochmal dazu geführt, dass man mehr Ruhepausen eingebaut hat und natürlich die kostbare Zeit, die ein Mensch im Weltraum verbringt, hinterher mit den ähm, Space Lab Missionen des Space Shuttles Man wollte natürlich möglichst viel Arbeit in möglichst kurzer Zeit durchführen, hat aber dann auch eingesehen, dass die ähm, Astronauten auch gewisse Ruhepausen und Entspannungsphasen trotz allem brauchen.
1: Ruhepausen, äh, Schlafarrangements bei den Apollo-Missionen, das wäre nochmal so ein ganz äh, interessantes Thema, weil natürlich auch bei Apollo 11 so die Frage war, kriegen die Astronauten auf dem Weg zum Mond und kurz vor der Landung und überhaupt äh, noch so ein bisschen Schlaf? Äh, das war wohl auch alles nicht so ganz einfach. Ä so extrem nicht. schwierig.
0: Apol äh, bei Apollo 11 tatsächlich haben die in dem äh, Lunar Lander ja im Prinzip einer auf dem Boden und einer so halb auf dem Triebwerk liegend äh, geschlafen ähm, oder auch nicht. Also sehr, sehr leichter Schlaf. Sie waren ungefähr insgesamt, wenn ich mich nicht ganz täusche, 22 Stunden äh, auf der Mondoberfläche ähm, und sollten eigentlich acht Stunden schlafen, was nicht wirklich gut gelungen ist. Und das sind danach gestartet und mussten äh, sich wieder mit dem Mutterschiff äh, koppeln. Ähm, da ist man dann schlauer geworden, also NASA-seitig, und hat dann in den späteren Missionen dafür gesorgt, dass es so eine Art Hängematten-System dann, dann doch gab, sodass die in einem über Kreuzpositionen äh, im Lunar-Länder übernachten konnten, die Astronauten. Und man hat dann zugestimmt, dass sie Schlafmedikamente nehmen können. Denn es war dann doch deutlich, dass sie vielleicht besser ausgeruht den Start- und das Andock-Manöver ähm, durchführen sollten, als völlig übernächtigt. Hier waren es eben Trained Professionals. Äh, und es äh, ist sowieso erstaunlich, dass sie das alles so hingekriegt haben. Aber tatsächlich auch die,
1: auch die Landung selber, ne? mit 25 Sekunden Treibstoff, die noch irgendwie übrig waren, weil man erst äh, einen neuen Landeplatz suchen musste, weil zu viele Felsbrocken auf dem eigentlichen waren. Äh, geplanten äh, Landeplatz war. Also es ist alles völlig schräg. irgendwie wir könnten noch Stunden so weitermachen.
0: Ja, also sicherlich eines der Probleme. Michael Collins übrigens an Bord äh, des äh, Mutterschiffs bei der Apollo 11 Mission. Wenn man ihn heute fragt, ist seine Aussage immer, dass er große Sorge gehabt hat, dass irgendwas schief läuft, er hatte ja keinerlei Möglichkeit, also wenn irgendwas mit der, bei der Landung schief gegangen wäre oder der Fall eingetreten wäre, dass der Eagle, also die Ascent Stage des Eagles, der Landefähre nicht hätte starten können, hätte Collins nichts machen können. Er war ihm, das war ja nicht dafür auch ausgerichtet, dass er auch kurz landet oder kurz runterfliegt und seine große Sorge war, wenn Armstrong und Aldrin etwas passiert auf der Mission, ist er immer noch in der Lage, alleine zurückzukehren zur Erde und das war seine größte Sorge, dass diese Mondmission oder Apollo 11 damit endet, dass er alleine zurückkehren muss zur Erde und was die Weltöffentlichkeit, die NASA und auch er selber verarbeiten würde dann
1: was äh, Präsident Nixon im Falle eines solchen einer solchen Katastrophe äh, dann gesagt hätte in einer Ansprache das kann man übrigens auch im Netz äh, nachlesen das ist äh, dieser Tage wo äh, also jetzt wo wir aufnehmen den Podcast ist natürlich auch äh, das Jubiläum noch nicht äh, fern das war gestern nämlich äh, das Jubiläum der Mondlandung und äh, zu diesem Anlass ging natürlich auch die Rede durchs Internet die Nixon gehalten hätte wenn die Astronauten nicht sicher zurückgekehrt wären.
0: Genau, die ist also tatsächlich ähm, auch verfasst worden. Man war natürlich auf alles vorbereitet. Können wir gerne auch nochmal äh, verlinken. Ähm, und ähm, kann man sich dann durchlesen, was denn Richard Nixon gesagt hätte, wenn die beiden ähm, Astronauten äh, Armstrong und Aldrin ähm, nicht äh, die, die Mondlandung überlebt hätten. Vielleicht noch mal einen Blick abschließend, also wir könnten, wie gesagt, stundenlang so weitermachen und wenn ihr sagt, das war du. super interessant, <lacht> kommentiert gerne die Episode, vielleicht machen wir noch mal eine Nachfolgeepisode. episode ähm, Sag
1: bloß, du hast noch mehr Geschichten. Es gibt, noch <lacht> es gibt einfach noch
0: viel mehr Geschichten. Eine Geschichte, die ich vielleicht noch kurz erzählen möchte, ähm, weil die auch gezeigt hat natürlich, wie groß ähm, die Gefahr letztendlich war, dass Russland und Amerika sich nicht ausgetauscht haben, ist die Geschichte von Alexei Leonow, dem ersten Weltraumspaziergänger, ähm, der im März 1965 ja den ersten Weltraumspaziergang äh, vollzogen hat. Und ja, heute gilt das als ähm, natürlich Meilenstein wiederum im Space, äh, Race to Space. Das Problem allerdings war dabei, ähm, dass Leonow um sein Leben gekämpft hat ähm, bei diesem ähm, äh, Austritt, denn ähm, sein Anzug hatte sich in der absoluten Schwerelosigkeit so stark aufgebläht und war so steif geworden, dass er Schwierigkeiten hatte, zurück in sein Raumschiff zu kommen. Das hatte man nicht vorhergesehen ähm, und es ist ihm am Ende gelungen, dann doch wieder äh, zurückzukehren in das Raumschiff. Aber es gab tatsächlich... Funksprüche, die da sagen, ich schaffe es nicht, es geht nicht. Und natürlich wurde hinterher nur gefeiert, dass es diesen ersten Weltraumspaziergang gegeben hat. Das Problem dabei war, dass dann der spätere amerikanische erste Weltraumspaziergang mit ähnlichen Problemen zu kämpfen hatte. Auch das hat geklappt natürlich, aber es wäre natürlich viel sicherer gewesen und natürlich umsichtiger gewesen, wenn die Amerikaner von den Problemen äh, von Alexei Leonov gewusst hätten und sich darauf dann entsprechend vorbereitet hätten äh, können. Aber so war man können.
1: halt nicht drauf. Ne? Aber, so aber war man nicht ähm, drauf. Also das Problem hat es zwar ähm, dann bei der Mondlandung selber nicht mehr gegeben, aber Neil Armstrong hat trotzdem, das fand ich auch ganz interessant, erstmal ähm, sozusagen bevor er wirklich einen Stiefel oder Fuß oder wie auch immer auf die Mondoberfläche gesetzt hat, getestet hat, ob er wieder ins LEM reinkommt. Ne? Genau.
0: Auch das ist gar nicht so wirklich äh, bekannt. Wir kennen ja immer diesen Zusammenschnitt, wie er aussteigt aus der Mondfähre. Tatsächlich war er dort erstmal angeleint, damit Buzz Aldrin im Notfall mit einem Harnisch auch hätte wieder hochziehen können äh, und ähm, die Leiter außen am äh, am am Lunar Bedingt ist, dass man so einen kleinen Sprung machen musste, um dann auf so eine, ja, auf die, einen dieser Füße dieser Scheiben, auf die er dann ja stand, äh, äh, zu kommen. Und bevor er dann am Ende runtergetreten ist und den berühmten äh, äh, Giant Leap for Mankind vollzogen hat, wurde erstmal getestet, ob er denn überhaupt wieder auf die Leiter springen kann. Und das war, hatte auch seinen Grund, warum Aldrin zu diesem Zeitpunkt noch innerhalb der Mondfähre war und den Harnisch in der Hand hielt, weil es wäre natürlich denkbar blöd gewesen, wenn beide ausgestiegen wären und dann hätte man festgestellt, hups, wir kommen gar nicht mehr zurück. Also auch so eines ähm, der Probleme. Wobei natürlich lustigerweise Aldrin dann ähm, äh, äh, sagte, ich mache das mal halbwegs zu die Tür, als er dann später ausgestiegen ist und alles gut war. Und äh, Neil Armstrong ihm dann aber zufunkte, mach es aber nicht ganz so, damit wir wieder zurückkommen. Oh Gott, und Aldrin ich
1: habe die Schlüssel drin gelassen. So. Aldrin
0: sinngemäß <lacht> sagte, ja, das wäre ziemlich albern. Also auch das zeigt so die Situation, die dann natürlich dort herrscht, oh Gott. Jetzt, die jetzt ja auch gescherzt haben <lacht> ja. nach dem Motto, schließ uns mal nicht aus, sonst kommen wir nicht zurück. Äh, aber klar, also all das war natürlich genau und diffizil durchdesignt. Wir haben das heute durch die, tradierten Fernsehübertragungen, YouTube-Ausschnitte, Radioübertragungen, ein Stück weit verloren. Also dieser Ausstieg, die Leiter runter, das hat alles viel länger gedauert, als wir das heute kennen. Er hat dann ja auch noch die Klappe aufgemacht, damit die Kamera ihn filmen kann. Das musste er ja auch machen, um so seine Videos zu machen. Guckt Video euch Beweis Apollo 11 du. an.
1: Guckt es euch einfach an.
0: Genau, du hast es mehrfach angesprochen, damit es da nicht zur Verwirrung führt. Apollo 11 ist ein Film, der in diesem Jahr 2019 erschienen ist, mit Archivaufnahmen, zum Großteil 70 mm Aufnahmen, die ja nochmal sauber gemacht worden sind, äh, die in ihrer Schärfe und Brillanz der Bilder und der Farben Absolut eindrucksvoll wirken und der ganze Film hat eigentlich keinerlei fiktionalen Anteil, sondern äh, er ist mit Originalkommentaren der Zeit, Originalfunksprüchen unterlegt. Äh, und da, wo es
1: nicht anders geht mit Grafiken. Das ist das
0: Einzige, was angepasst mhm. wurde, moderne Grafiken, die visualisieren, wie diese ähm, Mondmission funktioniert hat, Apollo 11, aber ansonsten kommt dieser Film eigentlich damit aus, Funksprüche zu hören ähm, und am Ende letztendlich äh, die Originalbilder zu sehen. Der Mondlandung absolut eindrucksvoll und auch heute noch Gänsehautfeeling. Da hört man dann übrigens auch, dass der Puls von Armstrong bei dieser Landung mit 25 Sekunden Reserve im Notfall dann doch bei 154 hm. gelegen hat. <lacht> ähm, Kein
1: Wunder, das war knapp. Ja. Das
0: war äh, ziemlich knapp und wird ja dann auch von der Bodenstation kommentiert. Mit äh, einige sind schon blau im Gesicht gewesen und fangen jetzt <lacht> genau, an zu ja. Vielleicht ganz kurz nochmal für den Funkverkehr und dann, glaube ich, hören wir für ja. heute mal einfach auf. Was sonst würden so wir einfach
1: bis in alle Unendlichkeit weiterreden. Genau, was, so was, so was
0: auch nicht bekannt, glaube ich, jedem ist, ist die Tatsache, dass äh, der Houston, Houston, wir haben ein Problem, dass die einzige Person äh, in diesem ganzen äh, Zentrum mit den ganzen Monitoren, den ganzen Menschen mit Funkgeräten, die einzige Person, die dort direkt mit dem Raumschiff gesprochen hat, war sogenannte Capcom, das so hieß diese Station. Und das war ein Astronaut aus dem Apollo-Programm. Und Capcom war die einzige Stelle, die Kontakt mit dem Raumschiff hatte. Und Gene Kranz, sicherlich allen Menschen bekannt, spätestens durch den Film Apollo 13. Genau, mit Ed Harris. Mit Ed Harris als Schauspieler, der dann Gene Kranz dargestellt hat. Der ja durch seine Besonnenheit und durch seine Führung auch dafür gesorgt hat, ein ganzes Stück weit, dass ähm, dieser Apollo 13 Mission glimpflich ausgegangen ist. Äh, und es wird in dem Film nicht so deutlich, wie es eigentlich ist, dass Gene Kranz zum Beispiel nie direkt mit den Astronauten gesprochen hat, sondern Gene Kranz hat immer mit seinem Team und damit Capcom gesprochen und nur Capcom hat mit dem Raumschiff gesprochen.
1: Macht ja auch irgendwie Sinn, ne?
0: Das hat man absichtlich so gemacht, damit es eben nicht mehrere Funksprüche zum Raumschiff geben kann, damit die Astronauten immer genau eine Stimme haben, auf die sie sich beziehen können, genau eine Anweisung haben, auf die sie sich berufen können. Und wenn etwas unklar war und sie entschieden haben, war dann auch oft die Frage, Apollo Houston, was sollen wir machen? Und dann gab es häufig die von Capcom mitunter, wenn etwas noch geprüft werden musste, wir prüfen das. Und es war dann nicht so, dass verschiedene Stationen sich gemeldet haben, sondern Apollo Houston war immer Capcom, was angefunkt wurde. Und das hat man auch ganz absichtlich so entwickelt und aufgebaut. Ja, so, ja.
1: das war es erstmal in dem Zusammenhang. Eine Sache müssen wir allerdings noch auflösen und erzählen.
0: Genau, die Geschichte gleich. Und wie gesagt, kommentiert mal, wenn ihr Lust habt. Ich glaube, wir haben nicht alles jetzt erzählt, was wir rausgesucht haben. Es gibt noch Geschichten zum Mond Rover und ganz, ganz viele andere Geschichten. Falls ihr Interesse habt, sagt Bescheid. Und dann machen wir nochmal irgendwann in absehbarer Zeit eine Folge. Und vielleicht kommentiert ihr auch mal, ob die Idee, Geschichten rund um die Mondlandung zu machen und nicht nochmal auf die Mondlandung einzugehen. Ganz Zumal wir das war. ja
1: auch gemacht haben, ne? insofern. So oder
0: so, ja. Genau, und jetzt wollen wir aber mal wissen, was hier mit den äh, Größen
1: mhm.
0: <lacht> es auf sich hatte. Die Auflösung. Die Auflösung.
1: Ja, war bei den Apollo-Missionen die Größe des Verbindungsstückes von Urinbeutel zu Astronautenkörper tatsächlich nicht mehr dann äh, mit den normalen Größen, die man so kennt, Small, Medium und Large bezeichnet worden, sondern man hat, hat man dann tatsächlich äh, andere Bezeichnungen gewählt, die ein bisschen schmeichelhafter wären. Ähm, diese Geschichte ist äh, wohl tatsächlich belegbar. Also wir haben euch da keinen Bären aufgebunden. Ähm, sie ist allerdings doch ein bisschen vielschichtiger, als sie so teilweise kolportiert wird. Es gab einen gewissen Donald Rathke, der äh, ja verantwortlich war für das Design äh, dieses ganzen Systems mit Urinbeutel, äh, kondomartiger Verbindung äh, etc., äh, den man auch den liebevollen Spitznamen Dr. Flush gegeben hat. Und ähm, dem wird nachgesagt, er hat das auch selber teilweise behauptet, äh, dass man eben äh, diese Namen Small, Medium und Large äh, dann doch verändert hätte, um ein bisschen schmeichelhafter zu sein und man hätte dann gesagt ähm, Large, Gigantic und Humongous. <lacht> Äh, das ähm, wird von Michael Collins, äh, dem Astronauten der Apollo 11 Mission, der nicht äh, auf dem Mond spazieren gegangen ist, äh, so nicht ganz bestätigt. Also er meint zwar, äh, das sei schon irgendwie ein Problem gewesen. Und wie er das beschreibt, ist eigentlich auch schon ganz äh, interessant. Äh, weil Michael Collins sagt, ja, klar ist das für Astronauten wichtig, dass diese Verbindung irgendwie nicht zu locker und nicht zu fest ist. Wenn man sich die falsche Größe, also eine zu kleine Größe, aussucht, dann äh, wird alles abgeklemmt und man kann nicht aufs Klo gehen und läuft dann irgendwann, wie er es so schön beschreibt, gelb an, äh, weil man halt nicht urinieren kann. Ist auch nicht so toll, wenn man es zu groß wählt. Auch nicht so toll, weil dann hast du irgendwann die ganze Bescherung überall, da wo du so nicht haben willst und nicht im Urinbeutel. Also das ist natürlich nicht so toll und dann sagt Michael Collins, natürlich spielt da auch so ein bisschen das Ego eine Rolle. Ähm, und äh, natürlich ist das für Astronauten jetzt nicht so super schmeichelhaft, da Small nehmen zu müssen, auch wenn ein vernünftiger, bodenständiger Astronaut durchaus einfach die richtige Größe auswählt, egal wie sie heißt. Michael Collins hat dann gesagt, also offizielle Größenbeschreibungen, die geändert wurden von der NASA, gab es dann natürlich nicht. Aber es gab so inoffizielle Bezeichnungen, die dann doch eben nicht Small, Medium und Large lauteten, sondern... Ähm, er hat dann ähm, gesagt, also man hat dann generell gesagt, so unter den Astronauten und so weiter, extra large, immense und unbelievable. Das ah, ist ja, ja immerhin schon mal nicht ganz so blöd wie small, medium und large. Hm.
0: Also so ein ein ja, Medium also ein kleines, stimmt.
1: Ja, äh, ja, 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 genau. Es ist, wir, wackeln, so ein Detail. wir wackeln gerade mit, mit den Händen, liebe Hörer, genau, ihr seht das ja. nicht. Wir wackeln uns
0: gerade mit den Händen zu. So, so, so semi-war ja. die Geschichte. Aber,
1: aber meistens war, also überwiegend.
0: Ja, ähm, Vielen Dank fürs Zuhören, kann ich an der Stelle sagen. Ähm, wie gesagt, kommentiert mal, interessiert uns, wie euch diese Folge gefallen hat, was ihr dazu sagt, dass wir das so aufbereitet haben. Ähm, gibt diesen Monat natürlich noch eine weitere Folge, die wir schon in Vorbereitung haben. Vielen, vielen, vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle wieder an äh, neue Patreons, die uns unterstützen, an Menschen, die neue Daueraufträge eingerichtet haben, die tatsächlich uns helfen, dem Ziel näher zu kommen. Wir müssen mal wieder einen Kassensturz machen. In der letzten Episode habe ich gesagt, dass uns noch rund 200 Euro an sicheren Monatseinnahmen fehlen. Ich glaube, es ist ein bisschen weniger geworden. Wir müssen einfach mal so ein bisschen schauen, der eine oder andere hört dann auf, der eine oder andere steigt ein, uns zu unterstützen. Wir halten euch da gerne auf dem Laufenden immer mal wieder, wie der aktuelle Stand ist, aber im Moment ähm, sind wir immerhin davon beeindruckt, dass wir das Ziel jetzt schon erreicht haben und ähm, wir jetzt uns langsam einem Jahr ohne Hoxilla-TV nähern und es uns immer noch gibt und wir immer noch ähm, da sein können mit eurer Unterstützung und wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat. Wenn ihr dann Nachfolge haben wollt, können wir den gerne demnächst mal wieder liefern und ansonsten wünsche ich euch da draußen alles Gute und natürlich immer schon skeptisch bleiben.